0: Hallo! Endlich wieder sind wir da. Diese Musik habt ihr lange nicht gehört. Hello. <lacht> und auch diese euphorischen Begrüßungen ja. von Katharina
1: und dem Kenny. Hallo! Hallo!
0: Zu einem neuen Flimmer-Podcast.
1: Ja, lang, lang ist her, Kenny. Ja. Die Leute haben schon gedacht, wir sind tot oder so.
0: <lacht> Sie haben immer gesehen, dass die Flimmer-Vorschau pünktlich online ist, deshalb wussten sie, irgendwas lebt da noch.
1: <lacht> Aber nicht viel.
0: Aber Katharina hat ihre Bachelorarbeit fertig geschrieben.
1: Ja, das müssen wir mal erwähnen.
0: Und kann jetzt wieder... Jetzt wird die Seite in neuen Glanz erblühen.
1: Jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Jetzt <lacht> stecke ich meine Energie hier rein.
0: Ja. Ja. Wir sprechen okay. heute über...
1: Haben wir keine tolle Szene?
0: Walt Disney will das nicht. Oh
1: nein, verdammt. <lacht>
0: ähm, wir sprechen heute über Thor 2.
1: Ja, The Dark
0: Kingdom. The Dark Kingdom. Dann ähm, reden wir, äh, haben wir eine neue Kategorie. Ja, Kenny,
1: klär <lacht> uns doch mal deine neue Kategorie.
0: <lacht> die ähm, sich mit Filmen beschäftigt, die wir sonst so in der letzten Zeit geguckt haben. Weil wir einfach zu faul waren, Reviews zu schreiben in der letzten Zeit, offensichtlich. <lacht>
1: Also, ich stehe oh. da nicht hinter. Oder
0: die Filme ähm, das auch teilweise nicht hergegeben haben. Okay.
1: Du gehst einfach mit Beispiel voran, ich versuche dir dann zu folgen. Okay. Ich möchte den Hörer nicht überfordern, Kenny. Nein. Mit so viel Information. Wir schauen mal. Okay.
0: Ähm, als letztes widmen wir uns unserer Top 5 Top 5 Liebespaare heute.
1: Uhu. Ja. Das ist ein volles Programm. Ein
0: dickes Programm.
1: Also lehnt euch zurück in euer Bettchen. Und? Ihr liegt, liegt im Bett? Ja. Ihr habt gerade Abendbrot gegessen. Und jetzt... Äh, jetzt geht's los. Jetzt geht's Tor 2.
0: Tor 2. Wie, ja. fand, wie fandest du Tor 2? Ach
1: ja, ich wollte da nochmal drüber nachdenken. Guck mal.
0: <lacht> okay.
1: Ich habe darüber nachgedacht Ich habe noch gar keinen Filmerfaktor aufgeschrieben. Ähm, ja, ich habe
0: den gerade noch mal ja. Ähm, ja, ne,
1: Leute, ich mag, mag Thor 2 gerne. Mhm. Ich habe den gern geguckt, ähm, generell. Ähm, ich habe mich super gefreut auf den Film und, äh, war zufrieden. Also, er war jetzt nicht bombastisch super, aber, war ja, uns unterhalten.
0: Gut. Ja, ich kann mich dem anschließen. Ich war auch unterhaltend, äh, unterhalten und, ähm, hat mich ebenfalls sehr gefreut und, äh, Wurde auch eigentlich nicht enttäuscht. Weil ähm, ja, man, man hat sich auch schon irgendwie freuen können, diese ganzen Charaktere wiederzusehen, ne? Genau. Diese netten, charmanten Charaktere.
1: Die auch allesamt wieder mit an Bord waren.
0: Ja, alle dabei.
1: Ja. Ja, okay. wo fangen wir da jetzt an? Ja. War es das schon? Machen wir jetzt schon, was wir sonst noch so geguckt haben?
0: Ja, jetzt kommt unsere neue Kategorie. <lacht>
1: Ähm, ja, nein, wo fangen wir denn mal an? Es bietet sich an, das in Relation zu setzen zum, zweiten Teil, zum ersten Teil. Ja. Ähm, tschüss, Kenny. Moment. Ich bin jetzt alleine hier. Kenny muss sich ausziehen. So. So. Jetzt ist er nackt und bereit. <lacht> ähm, ja.
0: Den ersten Teil, ja. Den
1: ersten Teil, ja. Den, Den
0: fandest du auch prima?
1: Den fand ich auch prima. <lacht> wir fühlen ja einen sehr... Fundiertes Gespräch gerade auch sehr eloquent. Ja, äh, nein, also den ersten Teil finde ich ganz prima, mhm. wunderbar. Ähm, und ähm, ich war so ein bisschen irritiert jetzt beim zweiten Teil, dass da, dass da keiner mehr dabei war, der auch den ersten Teil gemacht hat. Also, Kenneth Brenneth als Regisseur ja nicht mehr dabei und
0: auch keiner der fünf Drehbuch, Drehbuchautoren. Genau.
1: Ich glaube, einer davon hat auch an der Story mitgearbeitet für den ersten. Er fragt mich nicht mehr, welcher von den fünf, aber ich. Mhm. Ich glaube, ein Glied war noch vorhanden aus dem ersten Teil. Aber ansonsten ja überhaupt nicht mehr. Ein komplett neues Team. Mhm. Und muss dann jetzt dazu sagen, dass ich finde, der zweite Teil lebt sehr davon, von dem Erbe, das Herr Brenneth uns hinterlassen hat.
0: Das stimmt.
1: Wenn er jetzt nicht so eine gute Vorarbeit geleistet hätte, hätten wir jetzt, glaube ich, in diesem zweiten Teil ein Problem gehabt. Ja. Das, weil der zweite Teil halt von den Charakteren, die, wie du schon sagtest, wir freuen uns einfach, diese Menschen alle wiederzusehen. Mhm. Oder Götter. Oder ähm, Dunkelelfen. Wesen. Wesen, ja. Ähm, und die Geschichte ist ja eher ein bisschen flach. Ja. Ein bisschen dünn. Haben wir auch gerade gemerkt, als wir diese mhm. noch nochmal durchgelesen haben. Also
0: das, 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 viel das wäre auch mein, mein größter Negativpunkt, diese unspektakuläre Geschichte. Eigentlich, mhm. wenn man sich überlegt, spannend ist das nicht.
1: Nee, das ist nicht spannend, das stimmt
0: Und ähm, auch nichts zum Mitfiebern Also irgendwie gut Man kann äh, wieder auf Charakterbasis mitfiebern Wenn man auf die Thor-Loki-Beziehung äh, guckt ne? mhm. Da kann man mitfiebern Aber alles, was mit der Geschichte zu tun hat Das äh, kann nicht irgendwie vom Hocker hauen
1: mhm. Diese, Dieser Bösewicht, der eigentlich so völlig irrelevant ist Dieser ja. Malekit oder wie er heißt ähm, diese dunklen Elfen generell, diese, diese Geschichte, die einfach an den Anfang gepflanzt wird, mal eben von hier wegen, wegen die bösen Elfen und die wollen jetzt die Welt zerstören und ja. das war's. <lacht> mehr, mehr ist eigentlich nicht. <lacht> und äh, ja, aber es wird nicht langweilig. Ich finde, dieser Film wird nicht langweilig. Einfach ähm, dadurch, dass so nett die Charaktere da durchhuschen.
0: Mhm. Hast du viel gelacht?
1: Ich, ich hab gelacht, hab ich <lacht> Äh, ja, ich habe viel gelacht. Ja. Das heißt, warum sprichst du das so spezifisch an? Nee, ich wollte
0: einfach auf was anderes, äh, ich wollte auf was nächstes hinaus.
1: Ach so, ja, weil ähm, ich gelesen habe, das ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, ich habe zum Beispiel in der Watz gelesen <lacht> oder in, im Guardian, dass die äh, Kritiker sich da beschwert haben, dass der Film nicht mehr so ironisch-humorvoll wäre wie der erste Teil. Speziell auf solche Sachen bezogen wie... Ähm, Thor rennt nicht mehr über die Erde und ist nicht mehr so irritiert von der Erde.
0: Naja, aber er ist auch nicht mehr irritiert Ja der eben, Erde. ich fand das
1: total bekloppt, dass man immer noch will, dass er irritiert ist von der Erde.
0: Ja, auf der anderen Seite war die war das jetzt auch gut. Er hat ein paar... Äh, das war ein bisschen lustig im ersten Teil, diese, äh, das, dieses Spiel mit äh, dem Unwissen von Tor. Aber eigentlich war das jetzt auch nicht... Der lustigste Humor da irgendwie. Nee, also... das war
1: ziemlich platt. <lacht> ja. Aber es war lustig. Aber ähm, der ist ja auch nicht doof. Der hat nee. ja irgendwann registriert, der ist ein bisschen langsam. <lacht> Aber er hat irgendwann registriert, wie das funktioniert auf der Erde. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch im zweiten Teil weiterhin so Humor. Es hm. kommt ja auch ein bisschen. Ich meine, wenn Tor auf die U-Bahn stößt, prallen auch Welten ist... aufeinander.
0: Aber das ist. Super. Ja, das, das ist, ist auch nicht so platt. <lacht> nee, das
1: ist dann auch wieder nett, aber... Ähm...
0: Also, ich, ich habe auch gelacht. Ich habe weniger gelacht, glaube ich, als im ersten Teil. Äh, auch wenn ich wahrscheinlich über plattere Witze im ersten Teil gelacht habe. Aber ich fand den Film trotzdem generell lustig. Ja, Also
1: Der, auch nicht nur von Thor aus, auch viel von Jane Foster... Foster?
0: Ja. Foster.
1: Jane Foster. Jane Foster. Jane Foster aus und äh, von ihrer Loki. Gang. Loki. Loki, ja, und ihrer Gang, ihrer guten Praktikantin. Ja. Und
0: bei, bei ähm, wo du gerade gesagt hast, wie heißt der Erste, Kenneth?
1: <lacht> Brenneth.
0: Oh. <lacht> Was möchtest du? Hat ähm, ja nicht nur dieser Mensch eine Vorarbeit geleistet, sondern auch ja Joss Whedon, ne in den Avengers, wenn man äh, sich so, überlegt, ja, dass das Loki ja eigentlich, oh, oh, Thor, ja, aber vor, vor allem Loki ja sehr viel ähm, mehr äh, Profil bekommen hat in den Avengers noch. Also ich, äh, als ich die beiden Filme direkt hintereinander geguckt habe jetzt letztens, habe ich gedacht, ähm, dass der mir in den Avengers besser gefallen hat. In, äh, in Thor fand ich den noch ziemlich unspektakulär. Mm,
1: ähm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er mehr Profil gekriegt hat. Er ist anders geworden. Er hat sich, ich finde gut, weiterentwickelt aus dem ersten Film heraus. Ich fand, er hat unheimlich viel Profil mm -hmm. im ersten Film. Diese die, was auch jetzt in dem Film, dem Neuen, das Beste war, ist diese Beziehung zwischen Thor und Loki. Das ist ja. Oder diese Familiendynamik im Allgemeinen vielleicht, aber insbesondere die beiden. Mhm. Und das wird ja super gemacht in dem ersten Teil. Diese, diese Rivalität, diese, die, diese doch aber schon irgendwie so ein bisschen Bruderliebe, die da trotzdem ist und dann doch nicht. Und diese Eifersucht und ich will endlich König werden und der andere auch und dann doch nicht und bla... Das ist ja alles aus dem ersten Teil. Und dieses ja. Verstoßen und der böse Vater und ich bin eigentlich nicht sein Sohn und so. Deswegen ist er in den Avengers ja erst so, wie er in den Avengers ist.
0: Hm. Ich meine,
1: Joss Whedon hat vielleicht ihm mehr Sarkasmus dann gegeben. Mehr mehr. mehr, mehr Pep. Ja, mehr da rausgekitzelt. Aber ich finde, die Vorarbeit ist super gemacht in dem Thor-Film.
0: Hm. Ja, gut. Das wollte ich nur nochmal ansprechen. Ähm, was ich im, im, im diesem Teil besser fand als im ersten Teil, war die, ähm, ja, der erste, der erste Teil, der wirkt so ein bisschen zerrissen irgendwann, finde ich, dadurch, dass der sich irgendwie nicht so ganz recht entscheiden kann, ob er jetzt auf Asgard bleibt oder auf der Erde. Ich finde das so ein bisschen unausbalanciert und hier, ähm, also hier hat mir das gut gefallen, dass wir uns sehr auf auf das Univers also auf die Planeten konzentriert haben, Sie verbringen lang lange Zeit in Asgard und auch äh, auf anderen Planeten und irgendwie ähm, ja wird das auch so eine Comic-Verfilmung, Comic Comic verfilmung gerechter finde ich. Also das hatte zwar seinen, seinen, seinen Witz dann im ersten Teil, als der auf unbekannte Sachen getroffen ist auf der Erde, aber ähm, ja mir hat das gut gefallen, weil das auch ähm, alles super aussah, ne? Also Asgard mhm. äh, äh, Fand ich ganz toll gemacht diesmal. Ich, Im ersten Teil war ich da nicht so begeistert von, weil das.
1: Ja, da war das alles noch so ein bisschen spärlicher. <lacht> ja. Special und Effects mäßig.
0: Ich, und das sieht jetzt wirklich toll aus und ähm, die Welt ähm, ja nimmt so ein bisschen mehr Form an. Oder ich, ich weiß Wir nicht, wissen jetzt
1: mehr... zum Beispiel auch, dass es da einen Pub gibt. Ja. Das ist auch mal wissenswert.
0: Nein, also das hat mir gut gefallen, diese. Ähm, das war irgendwie ausgewogener diesmal, also eine höhere Konzentration auf ähm, ja vielleicht auch die Uhr, also auf, das, auf den Comic, auf Asgard. Kennst du den? Ich habe nicht viel, ich habe nicht viel gelesen. Ich muss auch sagen, ich finde die auch äh, fand die auch nicht so gut, die ich gelesen habe, weil, weil Thor da ähm, in den meisten, die ich gelesen habe, so eine zweite Identität quasi hat, wie die oh, klar kennt. Ja, äh, quasi als Arzt, dass wir im ähm, wo ist Als das denn? Also im, Im ersten Teil wird das sogar, ähm, spricht der mhm. Stan Skarsgard sogar, sagt das sogar. ein Doktor, ist, Genau, ne? ja. und ähm, diese Identität, die. Ah
1: ja, Wie heißt Donald. Jonathan irgendwie ja, das kann Jonathan
0: sein. Auf jeden Fall, ähm, ja, fand ich das in den Comics, äh, weiß ich nicht. Das, äh, ich kannte auch die Filme vorher, äh, ich kannte den ersten Film vorher, ne, und mhm. das war da ein bisschen merkwürdig für mich. So plötzlich, ja, so, so eine Geheimidentität, das passt nicht zu. Dafür diesen Menschen. Schon Superman, genau. ja, oder zu diesem Gott. Ja. ja. So ist das. Mhm. mhm.
1: Mhm.
0: Zur Optik von Asgard, ähm, auch die Optik, da, das hat dir ja auch so gut gefallen. Die, ähm, ja. Der Angriff auf London. Ja.
1: Das, äh, das sah toll aus. Das sah auch schon im Trailer toll aus. Da war man schon im Trailer ganz, äh, also ich zumindest ganz freut <lacht> Ja. Und dann kam das da das sah wirklich toll aus. Also hätte schon passieren können. Wenn ja. wir jetzt da gewesen, hätte so aussehen können. Verstört. Das stimmt. Wenn wir das nächste Mal da sind, suchen wir auch Wurmlöcher. Oder wie das heißt. heißt das so?
0: Wurmlöcher? Wurmlech? Wurmloch, ja. Ja,
1: okay. <lacht> Nein, ich möchte noch kurz zu der Story, weil ich möchte viel über den ersten Teil reden. Mhm. <lacht> ähm, dass der ja diese diese wunderbare, ähm, dadurch, dass Kenneth Branagh <lacht> dem gemacht hat, äh, diese wunderbare Shakespeare-Qualität hat, die ähm, mhm. ihm ja auch zugesprochen wurde von vielen Menschen. Und ähm, dass das jetzt total fehlte an dem Teil mir persönlich. Da war, hat das alles so wunderbar zusammengepasst. Es gab Thor, diesen Helden mit der, mit der, mit der, mit der, wie sagt man, mit dieser Charakterschwäche, dieser dieser Charakterschwäche, die ihn so ein bisschen, er ist ja halt so arrogant, ja. so also überheblich, aber hier ist es dann vielleicht so ein bisschen untypisch, dass er ja am Ende dann sich bessert.
0: Mhm.
1: Aber der Aufbau ist halt so Shakespeare-mäßig und das, das hat so schön gepasst in diesen comic diese, diese Geschichte auch. Mit dieser Familiendynamik und, und diesem Kampf um den Thron, ja mehr oder weniger. Und dann die, die, die Brüderzwist und so. Und jetzt hier hatten wir sowas nicht in dem neuen Film. Wir hatten Thor, der auch nicht so wirklich diesmal so einen Zweck hatte.
0: Nee.
1: Er hat nicht so eine Wandlung gemacht. Er, er war einfach da und wollte die Welt retten. Aber er ist ein Superheld, davon gehe ich aus. Und äh, interessant wurde es dann wieder, wenn es um Loki ging. Um Loki und Thor und die zusammenarbeiten müssen. Nee.
0: Ja, also gut, ich habe jetzt nicht diese, diese hohen, den hohen Anspruch äh, erkannt am ersten Film, oder, also diese, diese äh, Verknüpfung mit Shakespeare oder was auch immer, aber ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, die, ähm, dieser Kampf gegen das Böse die hier, hier hätte auch eine Power Rangers-Folge sein können. Also das war so banal, ähm, das war das war wirklich auch unwichtig irgendwie. Also weil... Das hat keinen interessiert mehr. Das musste da sein, um den, den Film vom Anfang zum Ende zu bekommen. Mhm. Aber ähm, wenn dann der dritte Teil irgendwann kommt, was er ja, ja wahrscheinlich kommen wird, genau. ähm, sollte man sich vielleicht mal wieder überlegen, was, was äh, zu nehmen, was auch eine Funktion hat, was die Charaktere irgendwie. <lacht> äh, 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 was die Charaktere ausbauen lässt, äh, ähm, entwi sich entwickeln lässt, also irgendwie, das hat mir diesmal wirklich nicht gut gefallen, Diese, das, das der Kampf gegen das Böse.
1: Obwohl jetzt vielleicht eine gute, gute Foundation gelegt ist für den, für den dritten Teil. Ich weiß nicht, wie Dürfen wir heute wieder spoilen, Kenny?
0: Wir, sagen, wir lassen es einfach so, oder willst du noch dazu was sagen? Äh, ich glaube, es ist eine gute Foundation.
1: Ja, nur noch halt das Tor jetzt vielleicht nicht mehr so viel auf Asgard rumrennt, sondern er wollte ja jetzt erstmal nicht mehr so ein Superheld sein, sondern zurück ja. zu seiner Jane. Hm. Und, ähm,
0: Das wollen das wir nicht zu so viel, wenn wir das sagen. Ja, wenn wir
1: das sagen, das wollen wir wirklich nicht zu so viel. <lacht> das wollte er doch immer. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ähm, ja, ich glaube schon, dass das. Ähm, Ganz interessant werden könnte für den dritten Teil. Ja. Wenn wir Kenneth Brenneth noch zurückholen, <lacht> das ist alles okay. <lacht>
0: An dem Mann liegt dir viel.
1: Mhm. Ich bin Fan.
0: Okay. Ja. Ähm, ja. Ich fand so ein bisschen, dass, dass Stellens Gasgard und die andere.
1: Wer?
0: Wie heißt die andere Figur? Äh, nicht die Darcy? Darcy, ja. Wie, wie heißt die Schauspielerin nochmal?
1: Kat Jennings. Genau.
0: Wo heißt die nochmal?
1: Weiß ich nicht. Doch, Two Broke Girls.
0: Okay. <lacht> Meine ich. Ja, das, das stimmt sogar. Dass ähm, die so ein bisschen jetzt unwichtig waren, was traurig war. Die hätten vielleicht... Aber das war dadurch, dass sie nicht so lange auf der Erde waren. Ne? Mm. Also Natalie Portman, gut, die hatte dadurch ihre... Es war Funktion. schön, dass die
1: mal durch die Gegend flog. Das hat mich gefreut für sie.
0: Und sie hatte auch ein Top-Outfit an. Ja, genau. Wie Thor auch
1: übrigens. Thor auch, ja. Kenny war ganz entzückt von dem Mantel. Und hofft, dass es ihm bald im Fanshop gibt. Aus Polyester. Ja. Äh, ja, ja, gut. Aber es war einfach schön, dass sie dabei waren. Ich fand jetzt auch nicht, dass sie zu kurz gekommen sind. Ja. Immer wenn die Gutem da waren, habe ich da habe ich ja wieder herrlich gelacht, wenn die da war, die gute.
0: Und ähm, wie stehst du zu den Praktikanten?
1: Der Praktikant von der Praktikantin? Ja. Äh, ist ja erstmal eine nette Idee, ne? Ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Hat
0: mich jetzt nicht gestört? Ich wollte darauf nichts hinaus, okay. ich wollte nur mal so hören.
1: Ich dachte, du hättest dich davon gestört
0: gefühlt. Nein.
1: Ähm, ja, nein, auch, auch schön wieder Thors ähm, Tors-Gang. Ja. Das, äh, freut mich. Ich, ich mag
0: die. Ja, ich finde die sehr... Ich habe, ähm, bevor ich den ersten Film jetzt vor kurzem wieder geguckt habe, habe ich dann noch ähm, zum zweiten oder dritten Comic davon gelesen mhm. und habe mich gefragt, hatte Thor auch Freunde? Also ich... <lacht> weil weil die, da kamen die halt vor und ich habe gedacht, wer sind diese Menschen? Und ja, die schienen bei mir keinen großen Eindruck hinterlassen zu haben. In diesem Film jetzt auch wieder nicht. Die sind für mich eine Masse und ich also würde davon keinen erkennen. Eine der schönsten also vielleicht die Frau?
1: im ersten Teil, wenn sie kommen, auf die Erde kommen Ja. und vor der Tür stehen und winken.
0: Ich finde den ähm, Destroyer um einiges imposanter.
1: <lacht> okay. Das liegt in der Natur der Sache, möchte ich. <lacht> ähm, nein, dann möchte ich noch kurz erwähnen, wo wir gerade bei den Charakteren sind. Ähm, äh, vielleicht noch kurz zur, ähm, zu René Russo, der Mutter, ja. die Frigga. War ja mal schön, dass die Gute auch mal ein bisschen was zu tun hatte jetzt in dem Teil hier. Ja. Im ersten ist sie ja so ein bisschen schädiger rum und macht, und macht nicht so viel. Ne? Ist jetzt hier anders. <lacht> ähm, nein, ich wollte nur mal kurz erwähnen, wie toll Chris Hemsworth ist. In dieser ja. Rolle, das das möchte ich mal gesagt haben. <lacht> ja. Weil der einfach wunderbar ist. Ich finde den total klasse. Der ist super lustig, wenn er super lustig sein muss. Der verkörpert genau diese, 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 diese klobig, klotzigkeit, stumpfheit genau, aber gleichzeitig diese Herzlichkeit und Wärme und, und total auch Beklopptheit und alles gleichzeitig und es ist alles ganz wunderbar. Also, dass sie diesen Mann dafür gefunden haben, war wirklich wunderbar. Das ja. möchte ich mal gesagt haben.
0: Willst du jetzt noch weitermachen mit Tom Hilton?
1: Darauf kommen wir natürlich dann auch. Ja, ja ich möchte darüber überleiten, dass die beiden eine ganz wunderbare Chemie haben. Ja. Auch zusammen.
0: das wäre auch mein Punkt gewesen.
1: Um dann zu sagen, dass Tom Hilton das Highlight des Films ist. <lacht> <lacht> ähm, Punkt. <lacht>
0: Man merkt auch, dass die ähm, Macher das auch wissen mittlerweile, ja. ne? dass der, um den sehr viel gebaut wird. Es der könnte, kriegt die keckesten Sprüche teilweise. Ja, ne?
1: es könnte gefährlich werden,
0: <lacht>
1: ja. im Sinne von, also ich, ich, ich liebe diese Figur, ich finde den ganz wunderbar, ich finde er spielt das ganz toll, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es jetzt irgendwann ein bisschen ausgelutscht
0: ist. Bis ja. jetzt
1: ist es okay. Ja, das aber es ist ja jetzt auch vorbei. Bitte?
0: Es ist ja jetzt auch vorbei.
1: Es ist jetzt auch vorbei. <lacht> Danke,
0: Kenny. Ähm,
1: ja, äh, was wollte ich jetzt noch sagen?
0: Was im Prinzip auch ein Spoiler ist.
1: <lacht> Toll, Kenny. Nein, äh, wir, wir gehen da jetzt drüber hinweg. Ich wollte jetzt noch was sagen dazu, jetzt habe ich es vergessen. Achso, ich habe noch gelesen, dass sie nachträglich noch mehr Szenen mit ihm reingemacht haben in den Film. Mhm. Ich weiß nicht, wann sie das gedreht haben. Haben sie das noch parallel mit den Avengers, nach, direkt nach den Avengers, vor dem Kinostart der Avengers gedreht?
0: Vielleicht in Verbindung mit ähm, Marvel's Ages of S.H.I.E.L.D.
1: Vielleicht, ja. Aber ähm, das war ja schon bezeichnend, dass, dass sie das gemacht haben.
0: Ja. Hattest du, ähm, willst du noch was sagen zu dem Film generell? Ich noch, hattest du Angst, dass ich habe das oft vorher gelesen, was ich aber als Quatsch empfunden habe, aber vielleicht auch, weil wir auch schon Iron Man 3 gesehen haben, dass es ähm, schwierig werden würde, nach den Avengers zurückzugehen zu Einzelabenteuern? Weil ich finde das nicht berechtigt, diese, diese Angst, weil ähm, gut, Iron Man 3 hat das prima gemacht, fand ich, Thor 2 hat das jetzt auch gut gemacht und ähm, ich finde man kann doch ähm, einen guten Film schaffen auch mit den einzelnen Charakteren die sind doch alle nett ja also
1: ja ja äh, habe ich nie ein Problem gesehen ja ich habe also, das so oft vorher <lacht> gehört
0: und, und habe gedacht mm.
1: jetzt wegen dem Zerstörungsgrad auch oder was mm, wegen nee, na, nein irgendwie? eigentlich
0: weil man da die die, die die vielleicht auch wegen dem Zerstörungsgrad nein aber ich glaube weil man da die geballte Star Power auch hatte ne mm. und Gut, ähm, irgendwie wussten die ja wirklich, wie sie den Leuten die Sätze in, in den Mund legen mussten in diesem Film, also die, der ist ja wirklich unheimlich lustig auch, ja. ähm, aber dass, dass es davon wieder ein Stück runter geht, was aber auch okay wäre. Also ich erwarte auch nicht von jedem Film, dass es jetzt ein Avengers wird. Nee, ich ja? auch nicht. Also, ähm ich
1: finde das auch ganz schön, wie die das machen, auch wenn die für sich alleine stehen. Ich meine, immer so ein Seitenhaken nach irgendwo kommt ja immer auch rüber. Auch also in Auch in diesem, auch Film. In diesem Film, gut, Film, ja. So. Sehr, sehr gut sogar. <lacht> und ähm, ich finde das einfach schön, dass das so in so einem, wirklich so ein kleines Universum bildet inzwischen in der Filmgeschichte und es so wunderbar funktioniert. Dass diese ganzen Vorfilme dann wirklich münden konnten in den Avengers und dass es jetzt auch weitergehen kann.
0: Wir sind in Phase 2 und bald startet Phase 3 sogar. Äh, also bald irgendwann nach den Avengers startet sogar eine dritte Phase noch. Also, ja, wahnsinn
1: ähm, Ist jetzt nicht torbezogen bezogen, aber wo wir bei den Avengers sind, weil wir den Trailer gesehen haben für Captain America 2. Ja. Fandst du den untypisch, den Trailer?
0: Ich kenne den ersten Teil nicht, aber ich habe gehört, dass viele ähm, da jetzt ein bisschen nicht so sich drauf freuen, weil das erste halt so ein, ja, das spielt ja im Zweiten Weltkrieg, ne? Ja. Und dass es jetzt untypisch für Captain America ist.
1: Mhm. Ach so, spielen die Comics alle dann?
0: Ich weiß nicht, Captain America kenne ich gar nicht. Achso, ich auch
1: genau nicht. Ähm, Gut vorbereitet, wie immer. <lacht> Äh, nein, aber ich meine auch von, von, von dem Trailer her, weil ich empfand, da war jetzt... Es wird jetzt ziemlich so unspektakulär. Ja, weil nicht so viel Action drin war.
0: Mhm. Das
1: wirkte so ein bisschen sehr, ja, ich möchte nicht sagen intellektuell, aber es war irgendwie wieder auf so einer moralischen Schiene, was natürlich passt zu Captain America. Mhm. Aber es war nicht so ein Actionfeuerwerk, es lief nicht so darauf hinaus. Das fand ich interessant an dem Trailer. Ich möchte nicht sagen, dass ich den dadurch schlecht fand.
0: Ich fand den unspektakulär, aber ich ähm, muss sowieso den ersten Teil nachholen. Ich freue mich darauf, weil ich ähm, Chris Evans auch so gerne mag in der Rolle als Captain America, also in den Avengers zumindest. Und deshalb werde ich das mal zeitig nachholen, damit wir bald da einsteigen können.
1: Hol das zeitig nach.
0: Ich glaube, ähm, dass der Film, äh, dass der Trailer sehr darauf aufbaut, ähm, wenn dieser Winter Soldier am Ende gezeigt wird, dass die Leute denken, oh, die Leute die den Comic kennen. Der Comic soll nämlich sehr gut sein, angeblich. Oha. Der Winter Soldier.
1: Mhm.
0: Wow. Das <lacht> denken die dann. Krasser Scheiß. <lacht> gut, wir schweifen ab. Äh, ja. Ähm, nochmal zu, äh, zu, zum, zum Abschweifen dazu. Ähm, ja. Marvel versucht das ja sogar wirklich auch noch mit dieser Serie, das einzubinden, was auch eine tolle Idee ist, wenn die Serie gut funktionieren würde. Also ich, aber bin, <lacht> im Moment funktioniert sie noch nicht so gut. Aber wir werden sehen. Also in der nächsten Folge soll auch wieder was mit Tor kommen, dann also eine, äh, irgendwie was, was die Events in Thor ausgelöst haben für die Shield-Organisation mhm. und also es ist ja ganz spannend, das Konzept, das auch noch mit einer Serie zu verweben. Aber dann muss das auch mal fluppen. Bitte. Verdammt. <lacht> ähm, ja. Ja? Ja. Was, was habe ich hin? hier noch geschrieben? <lacht> Erstaunlich unterhaltsam dafür, dass alles ziemlich wüst hergeht. <lacht> Deine Worte treffen mal wieder den Nagel auf den Kopf. Also, ja, was wollte ich damit sagen?
1: Es geht einfach wüst her
0: ich möchte, Stimmt, dann hatte das so ein bisschen so eine chaotische Dramaturgie. So ein möchte, bisschen ja, so ein großes Durcheinander, so ein bisschen Genau, messy. das
1: ich dich gerne noch was sagen, weil ich finde, der erste Teil, ich, wenn man ihn öfters geguckt hat, dann ist okay. Aber ich finde, so beim ersten Gucken denkt man sich auch im ersten Teil, was ist los? W warum sind wir jetzt da, bei diesem, wie heißt die? Frost yeah. Giants und... Äh, dann sind wir wieder hier und jetzt sind wir auf der Erde und Tor. Also Tor. es fängt ja auch ganz dramatisch an. Es ist ja ein ganz dramatischer Anfang, dann sind wir auf der Erde und es ist ein Slapstick fest, schlechthin <lacht> und dann gehen wir wieder zurück und es ist ganz dramatisch und ich finde, das, das ist auch so toll gemacht von Kenneth Branagh, weil es zusammenspielt irgendwie. Es stört mich bei dem Film kein bisschen. Ich gucke den Film und ich finde den herrlich, weil der so total bekloppt ist, weil man teilweise auch nicht genau weiß, worauf soll das jetzt hinauslaufen? Wer ja. ist jetzt der Böse und wer nicht? Da, da, deswegen konnte ich mich in diesem Film jetzt auch damit abfinden, als es so anfing mit diesen Dunkelelfen und die auch wirklich eigentlich nicht mehr so wichtig waren, dass ich mir so gedacht habe, irgendwie passt es auch wieder dazu. Es, es, macht, es läuft einfach so vor sich hin und man weiß auch nicht so genau, was passieren wird mit denen am Ende vielleicht. Das ist vielleicht auch mal ganz erfrischend, <lacht> dass man nicht genau weiß, was jetzt irgendwie auf einen zukommt.
0: Von Lager daher, es war jetzt keine
1: tolle Story. Man
0: weiß auch, worauf es hinausläuft, ne?
1: Ja, im Prinzip schon, aber genau, wie man genau da hinkommt, das, das weiß man irgendwie nicht. Es springt von Szene zu Szene. Plötzlich
0: und... saugt sich irgendwas in der Port.
1: <lacht> genau, das war doch unerwartet. Ja, nee, das war
0: wirklich unerwartet. Wo ist verdammt nochmal das Wasser? Das ist hier. So.
1: Also von daher, super.
0: Ja. Beim Film an, ich hätte nee,
1: jetzt noch eine kurze Zwischenfrage. Der Mann, der, ähm, der, der das ähm, Re Regi regisiert hat, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dieses
1: Mal, war, ist ja von Game of Thrones anscheinend.
0: Mhm.
1: Wusstest du nicht? Dann kann ich jetzt nichts fragen. Du
0: weißt doch, wie ähm, unwichtig mir Regisseure sind.
1: <lacht> das hat er jetzt laut gefragt. <lacht> das haben jetzt alle gehört. Ähm, ja, nein. Ich hätte mich nur gefragt, ob der... Game of Thrones macht und gute Folgen. Auf jeden oder Fall so. wahrscheinlich viel Dark. Dark Kingdoms?
0: Oder Dark Worlds. <lacht>
1: <lacht> Danke, Kenny. Nein, das wäre dann für ihn vielleicht so eine Möglichkeit gewesen, da so ein bisschen Arthur reinzubringen. Mal das zu machen, was der Kenneth gemacht hat. Mal was Frisches, Neues.
0: Der wollte das nicht. Der wollte, Der
1: wollte einfach langweilige dunkle. <lacht> Oder vielleicht ist, wollten das
0: die fünf Menschen nicht, die <lacht> dieses Drehbuch geschrieben haben.
1: <lacht> Ach, nee, das Drehbuch geschrieben haben nur drei. Mhm. Das möchte ich kurz
0: mit? Aber zwei andere haben sich noch die Story dazu genau, ausgedacht. Genau, <lacht> zwei andere haben
1: sich die Story ausgedacht und die anderen drei haben dann die Geschichte geschrieben.
0: <lacht> so, Gut. so
1: war das. Ja, nein. Äh, ja, ja. Tor ist war toll, möchte ich nochmal gesagt haben.
0: Mhm.
1: Ansonsten <lacht> habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Mein Flimmerfaktor mhm. beläuft sich auf 70 Prozent und oh hat somit die gleiche Prozentzahl wie Tor 1.
1: Ach du Schande.
0: Ja. Ähm. Und ähm, ja, bei Tor 1 habe ich immer das Problem, dass ich äh, wirklich nicht schnell reinfinde, so wie du anscheinend doch schnell reinfindest, weil ich. Ähm, sehr ab, doch abgelenkt bin von, von Asgard und der ganzen Machart und ich, mich ent, mich entfremdet das.
1: Das ist auch so herrlich daran, dass es so ein bisschen trashig auch ist. Ja. Das finde ich ganz wunderbar.
0: Hm. Nee. Hm. Finde ich nicht. Hm. Das, das Einzige, was, trashig, was ich trashig schön finde in dem Film, ist der Destroyer, wirklich. <lacht> 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 ähm, nun ja. Und ähm, ja, hier ja, ist die Story das Manko, das oben großes Manko? Ja. Bitte. Achso, was ich noch sagen wollte, das habe hab ich ganz vergessen. Ja. Und dafür vielleicht auch 70 Prozent. Nein, da kann der Film nichts für. Da kann nur das Cinemax was für, dass wir gezwungen waren, den in den 3D zu gucken. Ach so. Und das war scheiße.
1: Scheiße? <lacht>
0: Vom Cinemax. Also das Ach 3D so. war,
1: war unspektakulär ja, wie meistens, war nicht aber gut. ja. Deswegen, wir möchten da eine Alternative geboten bekommen, bitte. Bitte. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe hier überhaupt keinen Fieberfaktor aufgeschrieben.
0: <lacht> Dann saugt dir was aus, <lacht> was aus den Fingern. Ich muss mir was
1: aus den Fingern ähm, Also ich bin immer so auf der Tendenz, dass Tor 1 bei mir so 85% hat. Mhm. An guten Tagen auch mal 90%. Okay. <lacht> Nein, weil die Avengers auch 85% haben, wird Tor auch bei 85% liegen, weil die Avengers einfach auch Knorke sind. Okay. Ähm, deswegen würde ich jetzt, ich würde sagen 75% okay. für Tor 2. Ähm, was du gesagt hast, die scheiß Elfen da. <lacht> Nein, also es war... Es okay, doch, die Elfen sind scheiße. Aber ähm, es ist nicht langweilig, es ist unterhaltsam, ich gucke das gerne, ich werde mir diesen Film auch kaufen und mit meiner Mutter werden werde ich davor sitzen und werden immer Double Features machen, weil wir das so gerne gucken. <lacht> und es äh, ist eine Freude für mich, diese, diese, dieser Gott, auch dieser Charakter, besonders bei den Avengers. Mhm. einer meiner Lieblings-Avengers. Und äh, da kann ich darüber hinwegsehen, dass da vielleicht nicht alles so wunderbar ist wie im ersten Teil. Für mich keine, keine Shakespeare-Qualität. Kein Tor, der irgendwie was durchmachen muss. Natalie Portman, die auf einmal besessen ist von irgendwelchen Sachen.
0: Kein Thor, der, ähm, der einen Krug auf den Boden schmeißt.
1: Hat aber niemand anders gemacht, oder?
0: Was ja, nicht, aber ne? im Pub. Im Pub. Mhm. Im Asgard-Pub. Eine von deinen Lieblingsfiguren offensichtlich. Ja,
1: genau. <lacht> das ist Ray so. Das ist der von Ruben Kelly.
0: Bitte. Okay. Ähm, ja. Die Avengers haben bei mir übrigens 90%. Ja, ist ja schön. Wollte ich nur sagen. Weil da ist schon ein Unterschied für mich. Und ich also, äh, stelle äh, mir gerade die Frage, ob du mit deiner Mutter das Abkommen hast. Hier. Mindestens einmal immer zu erwähnen. In ja, habe ich letztens
1: zu ihr gesagt, Mama, du bist immer dabei irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Und sie, sie hatte eigentlich Angst davor. Aber Menschen,
0: die dich vielleicht nicht kennen, glauben, sich, glauben vielleicht, dass du dir deine Mutter einbildest. Was? Könnte sein. <lacht> dass es sie nicht gibt? Ja. Warum? Weil du sie so vehement erwähnst. Okay. Stimmt.
1: <lacht> <lacht> äh, nein, es gibt sie. Hallo, Mama.
0: Und zum Zweiten. Mm. Ähm.
1: Ich werde sie gleich nochmal erwähnen. Fällt mir gerade auf. Ich, du merkst, ich bereite diese Podcasts immer angeregt vor mit meiner Mutter.
0: Von ich daher... bin gespannt, wann sie das erste Mal sitzt.
1: <lacht> ich wollte sie heute schon mitbringen. Aber leider wollte sie nicht.
0: Was jetzt spannend wird, Katharina kennt, so wie ihr, noch nicht das neue Jingle für unsere neue Kategorie. <lacht> Und das kommt jetzt.
1: Also die neue Kategorie, auf die Kelly richtig stolz ist.
0: Ja. So. Das
1: ist eine Teufelsgeiger, würde <lacht> ich nicht sagen. David Garrett ist immer mein. Gibst du mir mal einen Stift hier? Ja. Ja, bitte. Vielleicht Jenny, fangen wir diese, du bist auch Fan. Vielleicht von dieser Kategorie. fangen
0: wir ähm, diese neue, ähm, dieses neue Segment damit an, <lacht> dass, ich, <lacht> dass ich dir mitteilen möchte, dass The Purge ein Sequel bekommt. Habe ich gerade gelesen. Da ja,
1: kannst du mich jetzt mit vom Hocker kloppen. <lacht> Nein. Tatsächlich. Ja, wunderbar. War der Film so erfolgreich ja,
0: oder was? Anscheinend, keine Ahnung. The Purge bekommt ein Sequel. The Purge war der erste Film, den wir an unser Halloween-Film nachgeguckt haben. Ah,
1: genau. Da, da hat Kenny den Entschluss gefasst, jetzt müssen wir diese Kategorie hier reinkloppen. Richtig. Damit er über diese drei <lacht> Filmschmankerl reden kann. <lacht> über die wir aber trotzdem auch irgendwann noch mal eine Review schreiben können, oder? Ja. habe ich jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt was sage. Ja, natürlich. Danke.
0: Also ich würde da aber jetzt nur Filme erwähnen über die... Ja, aber machen wir mal.
1: Ja, ich habe ich hab ja jetzt... Ähm, Ach nee, ich habe ja jetzt Zeit, verdammt. Ja.
0: The Purge war ziemlich <lacht> enttäuschend. Nächster Film. <lacht> 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 äh, wir, sind, ja. wir sind noch nicht mal zu viel in Erinnerung geblieben.
1: Nein. Also... also... War ja ein Kann man nicht anders sagen. Also, was da los war, ich weiß es auch nicht. Immer der gleiche Mist, immer die gleichen Einstellungen, immer die gleichen dummen Handlungen von den Charakteren. Also, nee, die gingen auch alle auf den Senkel. Und die
0: war waren, man hat gedacht, irgendwann, boah, hoffentlich werden die alle abgeschlachtet. Ja. Leider kam es nicht dazu.
1: Spoiler! <lacht> Aber so erspare ich euch den Film, Leute.
0: Ja. Danach schauten wir möchtest du einen Flimmerfaktor
1: sagen? nein so weit bin ich vorbereitet diese
0: Kategorie ist noch nicht sehr ausgereift wie ihr merkt möchtest du Lena Heddys Haaren sagen Lena Hidi Lena Hidi so sagt Crackfernärzten das ja ja schlimm
1: Schlimme Haare. Und, und ich weiß
0: tatsächlich mittlerweile noch nicht mal mehr, ob das eine Perücke ist oder nicht, weil. Das war
1: doch wohl eine Perücke! Ja. Die sah ja schlimm aus. Aber die hat
0: sein. dunkle Haare auf jeden Fall, ne? Die hat nicht diese blonden Haare. Aber nicht
1: in so einer komischen Frisur. Sag mir, ja, die hat keine blonden Haare, aber die hat auch nicht so eine Haube. Das kannst du mir nicht sagen.
0: Und ich bin so ein Fan von diesem Kind, aber das war ja auch. Ihr ja merkt,
1: das Einzige, was uns von dem Film geblieben ist, sind ihre Haare.
0: Nee, ansonsten äh, waren wir, war ich eigentlich sehr erfreut auf alle drei Filme. verdammt
1: ist das Wasser, Kenny.
0: Ähm, äh, Home Invasion macht mir Spaß. Das, das möchtest du so stehen lassen. Und ähm, deshalb habe ich mich gefreut, aber das war mal gar nichts. Das hat auch überhaupt nichts mit Horror mehr zu tun gehabt. das war mit nee, so, Horror gar nichts Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Äh, eine, eine tolle Sozialstudie sein sollte. Wahrscheinlich.
1: Es hatte ja auch... Gut, okay. Ähm, wir sind ja jetzt auch bei Letterboxd. Ja. Ähm,
0: www.letterboxd.com
1: wir, wir machen kurz Werbung. Ähm, der Flimmerfaktor wird bald auch dort zu finden sein, ich sage es mal so.
0: Da freuen sich jetzt alle. Da
1: habe ich natürlich dann... Ich könnte jetzt einen Flimmerfaktor geben. <lacht> da habe ich es nämlich schon getan. Ähm, aber ähm, mein Filmerfaktor ist jetzt nicht so niedrig für, die, für diesen Film, jetzt nicht so niedrig, wie man meinen möchte, nachdem ich jetzt gesagt habe, dass es der letzte Scheiß ist. Aber Weil ist er gute Ansätze hatte. Er fing ja an und man hat sich noch so gedacht, oh, Ethan Hawke ist ein bisschen bekloppt und verkauft da Alarmanlagen und so.
0: Aber ich weiß nicht, ich, dadurch, dass man so, ich weiß nicht, das Konzept hat mich von Anfang an irgendwie gestört. Weil ich kam nie da rein, dass ich gedacht habe.
1: Ach ja, du hast auch immer so doof gefragt, ne?
0: zwischendrin.
1: Ich erinnere mich an deine Stimme. Aber warum machen die das
0: Ich finde das bekloppt und ich komme da auch nicht hinter. Also, das war für mich ein beklopptes Konzept. Also, gut, das wusste ich jetzt auch schon vom Trailer, ne? aber irgendwie.
1: Ja, aber das ist ja schon irgendwie, es hat ja
0: das, das diente nur das
1: beamte uns doch irgendwie zurück in, in weiß ich nicht in Nazi Deutschland das ist nichts anderes gewesen mehr oder weniger das was uns stört an der die Elemente die uns stören an der Gesellschaft können wir diese Nacht vernichten
0: mhm.
1: das war doch der Gedankengang an der ganzen Sache oder nicht ach so nicht
0: <lacht> jetzt wurde <wo du lacht> empfindest startst. du
1: hast es nicht so empfunden schon als du es gesehen ich hast?
0: habe es nur so empfunden dass das einfach als äh, als Aufhänger war für ähm, einen Horrorfilm und das.
1: Das hat dir nicht gereicht. Nee. nee. Nein, aber so habe ich es empfunden. Aber es war dann total bekloppt umgesetzt. Einfach, das ist das Schade, das, das Schadige. Mhm. Das Schade an der Sache.
0: Apropos Schar.
1: <lacht> okay, gute Überleitung. Du möchtest nicht zu lange über. The rede. Ja, hör mal, wir
0: haben jetzt zehn Minuten, glaube ich, darüber geredet. Oh, da geht
1: das, das Konzept natürlich, den Eimer, ey, den Eimer. runter, den Bach runter.
0: Sharknado.
1: Sharknado! Hast du jetzt einfach so gesagt. Hat. Hat Ohne so zu lachen. War
0: der zweite Film, den wir geguckt haben. Aus, aus gutem Grund. Und, und ich habe heute gelesen auf celluloid.de schon wieder Werbung, dass der ins Kino kommt. Heute. Ja, heute. Donnerstag. <lacht> Gut, auch bei uns. Wahrscheinlich nicht.
1: Schade. Ach, <lacht> ah, nee, Kenny, ich habe gesehen bei Letterboxd, dass ähm, du hast nur 5% gegeben. <lacht>
0: Warum denn? <lacht> naja, es war Trash, ne? Ja. Es war purer Trash. Ich, aber es ist so, dass wir schon wirklich Spaß hatten, ne? Es war der unterhaltsamste Endes, Film des ja, Abends. Ich
1: hatte so einen Spaß. Also das war also okay. herrlich. Vor allem unter der Prämisse, dass es auch so sein sollte. Dass ja. sie überhaupt keine Illusionen gegeben hat, dass es irgendeinen Anspruch hätte, gut zu sein. Es war von Anfang an klar, es soll scheiße sein. Und es war scheiße. Und es war herrlich scheiße.
0: Ja, aber man kann das nicht aufnehmen in irgendwelche... also.
1: Nein, ich habe 20% gegeben. Oha. Einfach, weil ich herrlich gelacht habe. <lacht>
0: Vielleicht kommt irgendwann noch ein Podcast über Scharkfilme. Ja, das würde ich In mir wünschen. In weiter Zukunft. Das
1: würde ich mir wünschen.
0: Ja. Vielleicht als Weihnachtsspezial.
1: Als Weihnachtsspezial? Es
0: gibt bestimmt auch ein X-Mess-Shark. Shark,
1: shark. Mit so einer Mütze. Mhm. Ja.
0: Mhm. Der dritte Film, den wir geguckt jetzt haben. Jetzt der dritte und letzte Film. Jetzt des ist war. Und ernster. Ähm, Alexandra Arras, Arras.
1: Arras? Arras? Ist nicht Schmack, ähm, ja nicht
0: Mit Elijah Wood. Yes. Ja, und das war so ein zweischneidiges Schwert.
1: Äh, Ja, war, war, Habe ich bei
0: dir auch schon gelesen.
1: War ein, Zweisch war ein zweischneidiges Schwert. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Also, ich, ich ähm, fand die Ausgangslage sehr creepy und. Ähm, konnte auch erstmal so war auch direkt drin eigentlich und habe gedacht, das, das könnte jetzt ein spannender Trip werden, mhm. aber irgendwie ähm, hat es mich dann irgendwann verloren und ähm, was ich ganz toll fand an dem Film war die die aus der Sicht des Mörders, ne, die mhm. Kamera ja und ähm, die weil ähm, man
1: auch am Anfang <lacht> schon direkt derbe, noch bevor der Titel kam präsentiert bekam was aus der Sicht des Mörders einfach mal schlagartig passieren kann. Ja. Und das zieht sich ja dann durch den ganzen Film wirklich, dass wir nur aus seiner Sicht das sehen. Also es gibt Abschweifungen, kurz, aber ganz kurz. Ja. Ähm, und das war wirklich wunderbar. Ich fand auch davon abgesehen, dass der Film einfach eine ganz, ganz großartige Atmosphäre hatte. Und das hat mich nie verloren. Mich hat der Film die ganze Zeit ge gehalten. Mhm. Aber die Geschichte war sehr banal und platt gelöst, wenn es darum ging, seine Psyche zu erkunden. Da bin ja, Ich, ich glaube, der Film hatte so ein bisschen den Anspruch schon gesetzt, das mhm. zu tun. Mhm. Und dafür war es dann nicht nur so ein Slasher, sondern sollte, glaube ich, ein bisschen mehr sein. Und da ist dann der Film abgefallen, total. Also das fand ich platt und nicht besonders doll. Und
0: Obwohl ich fand, das was ich ähm Gut, du meinst die Auflösung. ne? Ich fand ähm, eigentlich das ganz irgendwie einnehmend diese Geschichte mit ihm und ihr also das hat mich
1: verrückt. ja gut
0: Der, das hatte auch nichts mit
1: dem Hintergrund in dem Sinne nee zu. nee
0: ähm, aber das war was psychologisches <lacht> psychologisches was was nett gemacht war fand ich also mhm. ähm, seine sein seinen Willen quasi auch eine Freundin zu haben das fand ich ähm, ja was schon tragisch und Ach. also ja, Elijah Wood war auch ganz okay. Ne? Ja, man
1: kann da nicht dann so viel sagen, ne? weil man sieht ihn nicht so viel.
0: <lacht> ja, gut, aber...
1: Wir haben ihn auch nicht im Original gehört.
0: Man fragt, sich, man fragt sich, wie der teilweise die Frauen irgendwie gebändigt bekommen hat, der kleine Mann.
1: <lacht> der kleine Hobbit. <lacht> Äh, ich wollte noch was sagen. Ach ja, dann kam der Moment, wo man schlagartig feststellt, dass wir eine komplett beschnittene Version gesehen haben. Weil <lacht> du das schon überprüft hast. Hast du,
0: hast du überprüft? Ja. Hast du, auf Ding, hast du auf Schnittberichte geguckt? Auf
1: Schnittberichte? <lacht> ja, habe ich da nachgeguckt. Und
0: ähm,
1: Boah. ich habe mich aufgeregt dann. Hatten, hatten wir, haben wir Derbes verpasst? Wir haben sehr viel Derbes ah. verpasst, ja. Im Endeffekt äh, habe ich mir... Weil wir haben den Film ja geguckt. Du hast noch vorher gesagt... weil ich kommt jetzt derbe, krasse Kacke auf uns zu. <lacht> Genauso, so, das waren deine Worte. <lacht> und Anna, hallo Anna, und ich sagten, ja klar. Und dann, das ja. und
0: <lacht> Ja klar, als Zustimmung oder als <lacht> ja, ironisch? Nein, <lacht> als wurde nicht so deutlich.
1: <lacht> okay, nein, als Zustimmung. Und, ähm dann kam ja dieser Film und das, ich meine, der war schon so psychologisch äh, also für den Zuschauer jetzt äh, belastend. Hm. Aber optisch nicht so, fand ich. Also es gab da Momente, aber nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, wie es so angekündigt war überall, dass er so geschnitten wäre.
0: Brauchst du das denn?
1: Das wollte ich gerade sagen. Es wirkte, äh, es hat jetzt nicht gefehlt in dem Moment. Der Film war so geschnitten, dass es funktioniert hat. Außer an einer Stelle, wo ich dann auch gesagt habe, ist der Film geschnitten. Hm. Ach, ähm, oh, der war ab
0: 18.
1: Ja, wegen der Materie. Hm. Und hm. gut, da sind ja auch ein paar Sachen dabei. Aber wie gesagt, es, es wird noch derber.
0: Okay, das werde ich mir gleich mal angucken.
1: Und, ähm,
0: wenn ich in meinem Bett liege.
1: <lacht> dann kannst du wieder abschlafen. <lacht> Nein, aber mich regt es halt immer wieder auf, wenn mir gesagt wird, das ist jetzt hier der Film ab 18 und dann ist es der Film nicht. Ja. Sowas regt mich auf. Weil dann ist der Film nicht mehr der Film, dann ist der Film irgendwas, was irgendwelche Leute, die mit der künstlerischen Schaffung nichts zu tun hatten,
0: einfach mal darin rumgeschnubbelt mhm. haben. Das und das
1: regt mich auf. So, fertig.
0: Hast du reicht. recht. Was hast du danach sogar geguckt? Willst du weitermachen? Ja, ähm,
1: Ja, gestern ja. war ich mit der Anna im Kino. Ah ja. Und wir haben WikiLeaks Inside Wikileaks geguckt. Äh, da wollte ich aber gerne auch noch eine Kritik zu schreiben.
0: Willst du das machen? Willst du noch was, willst du ein, zwei Worte zu sagen? Ein, zwei du... Worte
1: zu sagen, ja, weil wir es so groß angekündigt haben als ähm, Geheimtipp des Herbstes, glaube ich, hast du gesagt. Ähm, oh. es, war, es war nicht so doll. Das möchte ich dazu sagen. Also es hätte besser sein können.
0: Also der Tipp sollte vielleicht besser geheim bleiben?
1: Besser, ja. <lacht> Nein, man kann da auch gut reingehen. Es ist nicht, nicht Scheiß, aber... Ähm, es ist nicht besonders spektakulär, es hätte sehr viel besser sein können. Und ich glaube, der Mann, und jetzt möchte ich nicht lügen, aber ich glaube, der Mann, der da Regie geführt hat, hat auch Breaking Dawn Teil 1 und Teil 2 gemacht. Mhm. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich meine das. Mhm. Und das würde einiges erklären. Guck mhm. mal schnell
0: nach. Ich das nicht, dass ich lüge. Ich habe das Tablet nicht hier. Ich werde das gleich nachgucken, okay. gleich überprüfen. Wir
1: werden dann so eine kleine Note ans Ende setzen, wenn ich jetzt gelogen habe.
0: Kennst du Sieben? Wahrscheinlich, ne? Yes. Habe ich auch mal gesehen, zum ersten Mal. Und? Ja, also ich fand den atmosphärisch ganz gut, ne? Mhm. Aber, ja, ich glaube auch, gut, ich habe den jetzt... Wie, wie alt ist der? Ich habe den schon... Also, wahrscheinlich war der richtig, damals richtig derb. ne?
1: Bestimmt, ja.
0: Und... Jetzt hat man schon so viel ähnliches gesehen. Also, ich fand, ich man konnte gut gucken. Ich glaube, ich habe eine, eine Dings gegeben von 65 so oder 70 hat das oder was. Ähm, überspitzt dann. Und, ähm, ja, aber ich habe nicht so mitgefiebert. Aber ich fand die Atmosphäre toll. Und, ähm,
1: ich habe da auch nicht mitgefiebert.
0: Kevin Spacey.
1: Kommt sie nicht so? Also, weil du im bei Letterbox äh, auch geschrieben hast, dass du den so toll fandest. Der kommt nicht so viel vor, oder?
0: Nee, der ist ja auch... steht ja auch nicht in den Credits, ne? Ja,
1: genau. Aber das Der, ja, ich, der, der ist aber die le ganze Zeit.
0: letzte halbe Stunde dabei.
1: Wie lang geht der Film?
0: Nein, äh, aber der, möchtest du damit sagen, dass ähm, der das dann nicht tragen kann? Ich, der hat Nein, das getragen. meine ich
1: damit nicht. Nein, Ich habe mich nur gefragt, inwiefern dieser Mörder präsent ist.
0: Ich finde den sehr präsent. Und ich finde den, der... Ähm, ist auch sehr prägend, glaube ich, für nachfolgende da ähm, Darstellungen. Also, ich fand den unheimlich. Boah, sehr, unheimlich schlimm.
1: Sehr, sehr apathisch, ne? Also, so ruhig. Ja, ganz ruhig und, und
0: ganz. Ja. Aber äh, ich fand den boah, ganz, ganz unangenehm, den Mann. Und das hat Kevin Spacey toll gemacht. Hm. Und natürlich auch Morgan Freeman. Ja. Brad Pitt.
1: Ich liebe Morgan Freeman. Ja, also, möchtest du noch was über Gwyneth Paltrow sagen?
0: Ja. Unspektakulär. Ja. Ja, mhm. sonst? Hast du noch was? Ähm, nee. Ich habe noch... Ähm,
1: nee.
0: Thor und Avengers haben wir genug drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich habe noch Blackfish gesehen.
1: Ja, habe ich heute gesehen.
0: Wale. Ähm, Wale. Wale. Und das ist wirklich ein Film, von dem ich nicht schlafen konnte. Oh nein. Weil das ist wirklich... Ähm, ja wie der Trailer auch schon wie, wer die flimmerforscher gesehen hat heute gese äh, wird sich auch denken oh das ist bestimmt harter tobak und das ist es ähm, aber man sollte sich den angucken und dann nie wieder ins der finale um
1: dokumentation ja mhm.
0: und ähm, es geht um diesen Wal, der vor drei mhm. jahren glaube ich eine trainerin getötet hat mhm. und ähm, der film zeichnet dann aber auch dass der ähm, schon Zwei andere Menschen vorher getötet hat, was SeaWorld aber unter Teppich gekehrt mm. hat. Und also der, mir hat das sehr schwer, mir ist das sehr schwer gefallen, den Film zu gucken und ähm, ähm, auch darüber nachzudenken. Also der ist ein super Film gewesen, der auch eine super Dokumentation, die so eine beklemmende Atmosphäre geschafft hat. Also quasi so beklemmend wie diese Tiere in den kleinen Becken quasi mhm. gehalten werden. So beklemmt war das dann hinterher auch für den Zuschauer. Und ähm, ja, man sollte sich den angucken. Ist jetzt im Kino, nicht in vielen Kinos, deshalb habe ich den auch auf DVD jetzt geguckt. Und, <lacht> Bitte. Ähm, ja. Also kann ich wärmstens empfehlen. Wunderbar. Das war's.
1: Haben wir das geklärt? <lacht>
0: Wollen wir überleiten?
1: Mhm. Gerne. Nach dieser, nach
0: dieser traurigen Sache unsere letzt, dritte und letzte Kategorie des Abends. Ein, ein Jingle. Die heutige Top 5 Kategorie heißt...
1: Äh, Liebespaare. Wer ja. hat das denn gezogen. Ich
0: glaube ich. Okay. Ich glaube ich, da heute ich auch mal ziehen.
1: Ah ja. Äh, und jetzt haben wir den Salat. Möchtest du etwas sagen über deine Herangehensweise, deine Gefühle, deine emotionale Bindung zu dieser Kategorie?
0: Ähm, ja, ich, das, ja, das war nicht so meine Kategorie, muss ich sagen. Ich
1: habe auch, als es gezogen ist, habe so gedacht, wow.
0: ja Und
1: dann ähm, saß ich da so gestern und habe gedacht. <lacht> Ja,
0: aber immer. <lacht> ich also, weiß nicht. Also, die Top 5 zu füllen war, ähm, ja. Ich hatte auch nicht so viele zur Auswahl. Ich glaube, ich hatte 8.
1: Ja, und, mehr hatte ich wahrscheinlich auch nicht. Und
0: dann auch einige, wo ich gedacht habe, so also wichtig sind die dann auch nicht in dieser Kategorie, ja. Und, ja. Ich habe aber noch einen sechsten Platz, den ich unbedingt nennen wollte. Ach, Kenny. Bella Swan und Edward Kalm. Du
1: Scherz geht. <lacht>
0: Damit hast du Platz 5 machen.
1: Ähm, ja ähm, Ja F F Penny Braun und John Keats in einem Film von Jane Campion Du als Lake Gucker Okay ähm, Bright Star von 2009 Es geht um John Keats der ein äh, Poet ist aus der Romantic Period in England und ähm, seine Beziehung zu dieser Frau Die waren verlobt und äh, es war ein Hickack hin und her bis es überhaupt erstmal dazu kam und dann irgendwann stirbt er, bevor sie halt. <lacht> Das ist eigentlich die Geschichte. Okay. Und es ist halt alles unterlegt mit seinen Gedichten, die er unter anderem für sie geschrieben hat und einfach ganz, ganz wunderbaren Aufnahmen. Äh, der Film ist ganz toll gefilmt und es, ist, es klingt alles sehr trivial jetzt, aber es ist einfach ein toll anzusehender Film, der mich sofort mitgerissen hat. Ich habe den einmal nachts so gedacht: ach guck mal, Ben Whishaw wird von Ben Whishaw gespielt und Eddie Cornish spielt die andere und dann bleiben einfach mal dran, ne? Und dann konnte ich dann eben. am Ende habe ich bestimmt noch geheult oder so. Ich weiß es auch nicht. Also es war ein, ein ganz, ganz wunderbarer Film und die beiden sind mir auch so geblieben und deswegen habe ich die in die Liste aufgenommen. Guck mal. Deal with it. Kenny. Wenn du mir was schenken das, willst, schenk mir diesen Film. Kennen
0: das Menschen? Was? Das, was du jetzt gerade gesagt hast? Was denn? Ja, den Film, die Menschen, äh, die, die Geschichte. Also. Ist das so was Bekanntes? Ich habe das dann nämlich noch nie gehört. So also, nördige
1: Anglistik-Studenten kennen John Keats natürlich. <lacht> äh, der Film ist... Ähm, ich meinte ja eher den Film. Ja, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr ist der denn so rumgeschwirrt. Ist das auch das -Locker Jahr gewesen? Lass mich doch empfinden. Oder war es das Jahr davor? Auf jeden Fall war da schon der Moment, wo Jane Campion ist ja unheimlich nah mal rangekommen, vielleicht als erste Frau den Oscar zu gewinnen. Mhm. Für das Piano. Hat es nicht geschafft. <lacht> Aber sie ist halt immer so die Vorzeigefrau Hollywoods gewesen. Die gute Frau kommt aus Neuseeland auch noch, deswegen ist sie auch natürlich auch Topfrau. Ähm, ah. Und ähm, ja, der Film war dann auch irgendwie so unter Kritikern so hoch im Kurs, als er dann rauskam, so viele so, so ein kleiner Geheimfavorit, und dann hat das, glaube ich, noch nicht mal auf die Nominierten zu den Nominierten geschafft, was sehr, sehr traurig war, weil ich ihn dann irgendwann später gesehen habe und gedacht habe, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Film. Wenn ich jetzt wählen müsste zwischen dem und hört locker, würde ich den nehmen.
0: <lacht> ich kann beides nicht. So ist es. Ich habe auf Platz 5 ein ganz langweiliges Paar.
1: Ach, gut, dass sie es geschafft hat. Noch langweiliger als Bella und Edward?
0: <lacht> Nein, ein langweiliges Paar, äh, so uninspiriert. Ich habe Romeo und Julia.
1: Aus hier was ba
0: Ja. Mhm. Das musste sein, weil ähm, die beiden... Also, Jetzt in diesem Film. Mhm. Das sind prima zusammen, finde ich. Leonardo Schanz. DiCaprio Schamanz. Die Krabbe.
1: Du hast heute.
0: Leonardo DiCaprio Krabbe. Und Claire Danes. Ja. Ja, ja. Nein, ich mag den Film auch so gerne. Ja, ich auch. Und in der Sprache, ne? Ähm.
1: Es ist auch schön, dass sie es beide da schaffen, dass die nicht so nervig sind, wie die sind, wenn du das Stück liest. Weil ich lese dieses Stück und denke mir immer, boah, vor allem bei Romeo. Sie ist noch super, sie ist okay. Aber bei Romeo denke ich immer, boah, Junge. Ja. Hau endlich ab. Und es dauert lange. Der ist, der ist verliebt. Der ist verliebt, ja. Nee, und? der geht mir unheimlich auf den Senkel. Aber die beiden sind wirklich, äh, die sind so leicht. Leicht, ja. <lacht> Leicht und krabbig.
0: Ich habe so, so so uninspirierte Sachen irgendwie. Uninspirierte Sachen. Also so Sachen, die wahrscheinlich jeder hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, mein nächster Punkt. Mach weiter. Sagt dir jetzt wahrscheinlich auch nichts. Elizabeth Bennett und Mr. Darcy aus Stolz und Vorurteil. Ach doch, ja. Kira Knightley und Matthew McFadden. Also die 2005-Version. Mhm. Ähm, ja. Nein, also gut, Jane Austen ist, es, glaube ich, das beliebteste Jane Austen-Buch, das es gibt und auch das beliebteste Jane Austen-Paar, das es gibt, aber auch zu Recht, wie ich finde. Okay. Die beiden sind einfach äh, herrlich. Ich, ich mag diese Geschichte zwischen den beiden. Ich meine, das gibt es natürlich immer. Diese, diese, dieses Paar, das sich erst so nicht verstehe und nicht versteht und dann am Ende doch zueinander findet, aber die beiden sind halt einfach total unterschiedlich und doch irgendwie gleich und der Weg bis sie zueinander finden ist ganz wunderbar er ist so ein, so ein schüchterner kleiner man weiß auch nicht, man denkt er ist arrogant und ein Arschloch aber eigentlich ist er einfach nur schüchtern und nett mhm. und sie denkt die ganze Zeit er ist arrogant und ein Arschloch und sie ist so ein lebensfroher Mensch und kann mit dem eigentlich nichts anfangen und am Ende finden sie trotzdem irgendwie zusammen und die passen dann doch und die passen wirklich und die sind schnuckelig das hat sich gehalten die ganzen Jahrzehnte das begeistert mich heute noch Prima. Und Kira Knightley und Matthew McFadden sind auch super. Also,
0: top. Ich hatte Stolz und Vorurteile mal. Und ich weiß auch nicht, du wie das Du hattest mal kommt? Stolz und
1: Vorurteile?
0: Stolz und Vorurteile hatte ich. Ja. Und dann? Und dann bin ich in eine Therapie gegangen. <lacht> da <Dagegen. lacht> ähm, Dann ähm, muss ich das irgendwann wieder abgeben, weil es geliehen war. Ähm, aus der Bibliothek. Ich hatte das mit auf einer... Zivildienstfahrt, falls du dich noch erinnern kannst, dass ich mhm. da auch mal war und habe das da tats tatsächlich so bestimmt 100 Seiten gelesen oder was und kann mich an nichts erinnern, weil die Umstände da nicht so schön waren für mich und komisch, ne? Dann ich, kann hoffe, mich ich hoffe, es lag erinnern. nicht am Buch. Also, ich werde es mir, ich werde es nochmal auschecken irgendwann. Check es nochmal aus. Weil das ist auch was, was mich interessiert.
1: Und dann guck dir den Film an. Der ist nämlich ganz wunderbar. Platz 4. Mhm.
0: Karl und seine Frau heißt das bei mir.
1: Karl und seine Frau? Oh, kenn ich das? Muss ich jetzt nachdenken? Ja,
0: das kennst du, aber das ist... Äh, daher kommst du jetzt, glaube ich, nicht drauf. Karl und ich seine... rede von... Ähm, oben.
1: Ah! <lacht> Karl und seine... Aber schön, dass du auch ein animiertes Paar hast. Ich habe nämlich auch eins. Ja?
0: Ja. Okay. Ähm, das ist doch eine tolle Liebesgeschichte. Ja! Auch wenn die nur Zehn 10, Minuten, 15 ja. Minuten geht und ähm, die so herzerwärmt, diese Geschichte, diese, dieser Prolog quasi zu oben, ähm, dass, dass die doch aufgenommen werden mussten in dieser. Das ist dass, dass auch äh, als, also, als, als, als wir die Kategorie gezogen haben, wusste ich, wusste ich sofort, dass die da drin sind. Komischerweise. War ne? nicht so, auf
1: eins dann, letztendlich? Nee,
0: nee. Nee,
1: also, ja, aber da saß du auch im Kino und hast gedacht, ne? Da war ich schon nach zehn Minuten fertig <lacht> mit der Welt. Das war ja so süß und traurig dann. Also, ja. nee, schön.
0: Ja, die lieben sich.
1: Die lieben sich wirklich. Nummer drei. Mhm. Oh, das ist der Moment, wo meine Mutter wieder ins Spiel kommt. Mhm. Ich habe Vespa Lind und James Bond. Mhm. Und meine Mutter sagte sofort, das geht nicht, das ist doch keine Romanze. Mhm. Das ist doch ein Bond-Girl. Da habe ich gesagt, Mama. Das ist doch dann ist doch das Bond-Girl. Das stimmt,
0: eigentlich ja. Das ist
1: doch die Erste. Deswegen gibt es doch nur die ganzen Bond-Girls, weil er mit der Westbahn nicht mehr klar kam dann am Ende. Ja. Und ähm, ich finde die beiden so ganz wunderbar im Casino Royale. Mhm. Also die Eva und der, der Daniel, die spielen die ganz wunderbar. Die haben eine wunderbare Chemie. Das sind zwei ganz wunderbare Charaktere. Und ja. ich habe sie, ich herze sie. <lacht> Von Herzen.
0: <lacht> das passt ja zur Kategorie. Ja. Mhm. Ja. Ich habe auf Platz 3 Annis Delmar und Jack Twist Annis
1: Delmar, ah ja.
0: Bro ja. Und ähm, ja, die musste ich reinnehmen. Ja, so ein ja. tragisches Liebespaar. Muss da auch rein. Obwohl ich hab. Jetzt kommen nur noch tragisch. Ich hab eigentlich nur tragische Liebespaare
1: nee, Ich nicht mehr. Jetzt, wird's, jetzt wird's <lacht> herz
0: erfreut. <lacht> das ist bei mir nicht. Oh nein. Eigentlich bei jedem Liebespaar stirbt einer.
1: Oh nein. Sehr tragisch.
0: Ja, auf ja, jeden Fall. So muss eins. ich noch was dazu sagen? Zweimal. <lacht> äh,
1: ja, gerne. Tragisches Liebespaar.
0: Also, ähm, ja, die beiden Schauspieler, ne? Nein. Heath Ledger ja. ist so wunderbar mhm. in dieser Rolle. Also diese Rohheit und diese... Ach, der verkörpert das so prima. diese...
1: Dieses... In reingefressene, ja. dieses ja. einfach reingehaltene. Ja,
0: das ist so. Und, und ähm, Jack Gyllenhaal als, als Gegensatz dazu, der ja dann auch wahrscheinlich die Herzen der Zuschauer mehr auf seiner Seite hat zwischenzeitlich und aber zusammen sind sie doch am besten.
1: <lacht> und deswegen hm. ist, Hallo, <lacht> sind sie auf deiner Liste. <lacht>
0: deswegen sind sie auf Platz 3.
1: Ja. Äh, Platz 2 sind Rapunzel und Flynn Rider.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, einfach so. <lacht> Nein, weil die toll sind. Mhm. Ich, ich habe den zum ersten Mal gesehen, den Film und habe gedacht, die beiden sind wirklich wunderbar. Das doch, die machen ein Abenteuer durch, die beiden. Die können Pferde stillen mit each other. Die sind doch super. Ja. Und am Ende, die sich die kümmern sich umeinander und am Ende sind sie glücklich und alles ist schön da und stirbt keiner auch stirbt. Kein. <lacht> ja. genau. Das ist doch ganz wunderbar. Also nee also die beiden finde ich top.
0: War das jetzt schon dein Platz 2? Ja, zwei? soll ich noch was dazu sagen? Nee, weiß nicht das war das dein Platz 2?
1: war mein Platz 2.
0: Ich habe auch Platz 2 Jack Dawson und Rose Dewey Bukater. Das musste sein. Die und hatte ich
1: auch erst da drauf, aber dann habe ich mir gedacht... Pff.
0: Die lieben die
1: sich. Sind doch so ein Ja, ja, aber die sind doch so ein No-Brainer, die kommen nicht. Eben.
0: Ja. Deshalb <lacht> sage ich ja, aber ich habe wirklich... Ich, eigentlich wären die auch auf, eigentlich auf Platz 1 gewesen, aber dann habe ich gedacht, nee, es gibt noch ein paar, was ich noch mehr liebt.
1: Oh, was ich noch mehr liebt. <lacht> was du noch mehr liebst.
0: Was ich noch mehr lieb, ja. Ähm. <lacht> also, ähm, ja... Ich, es, es gibt keinen Film, den ich öfters, häufiger gesehen habe als Titanic, glaube ich. Und ähm, ich weine nicht, wenn ähm, Jack Dawson stirbt. Ich auch nicht. Und ich noch nie. Nee, ich auch noch nie. Aber ähm, man kann nicht vor. vor was? Ver... Verleugnen? Verleugnen, dass ähm, die ein wunderbares Paar sind, finde ich. Mhm. Also die, das Zusammenspiel von beiden ist ganz prima. und Die gibt
1: es auch noch in 50 Jahren. Noch länger vielleicht. Ja, ja an die kann man sich erinnern. Das stand.
0: Und, ähm, die
1: sind zeitlos, die beiden. Ja.
0: Und so sympathisch auch. Ja. Ja. Fällt mir gerade ein.
1: Auch <lacht> deswegen.
0: Platz 1. Ja. Die sind
1: mir sofort eingefallen. Die Evelyn und der Rick aus Die Mumie. Okay. Weil die toll sind. Das ist doch auch ein No-Brainer. Das ist für mich ein No-Brainer gewesen. Die sind mir sofort eingefallen, weil ich die liebe, die beiden. Auch einzeln und zusammen dann erst recht. Weil die auch so unterschiedlich eigentlich sind, aber dann doch irgendwie zusammenpassen. Und mhm. knorke sind. Ja,
0: Nein, man, dann bist du doch auch jetzt hoch erfreut, dass es beiden Reboot gibt.
1: <lacht> später da Rachel Weiss mit. Später da Brandon Fraser Wahrscheinlich
0: mit. Vanessa Hudgens und Zac Efron.
1: Ja, dann werden <lacht> die natürlich mein Herz im Sturm erobern. Nein, aber hier, die beiden, die sind das wahre Ding, Kenny. Hm. Gut, es dir. Die lieben sich.
0: Die Prost. lieben sich. Ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich nie die Nachnamen nachgeguckt habe von meinen Rollen. Jack Dawson kannte ich jetzt noch.
1: Evelyn Carnahan und Rick O'Connell.
0: Von, von meinem Platz 1, weil die Nachnamen und Peinlich. Peinlich.
1: Kenne ich die?
0: Ja, Christian und Satin. Ah, Santee. die haben keine. Satin. Satin. So, ein Team. so ein Team. Wir haben keiner. Ja, Mann. Mit denen leide ich so mit. Und ich leide mit Ewan McGregor mit. Und ähm, da, ich hatte eigentlich ähm, Jack and Rose Möchtest auf Platz
1: du in 1. du mit dem ähm, unwissenden Kino?
0: Moulin Rouge. <lacht> Wir reden über Moulin Rouge. <lacht> ja. <lacht> Zweimal was Lerman. Und ähm, ja, anscheinend wollte der Kitsch siegen in meiner Liste diesmal. Und das hat er. <lacht>
1: Bei mir der Klamauk.
0: <lacht> so kennen <man> wir dich. <lacht> äh,
1: ja, nein, aber das sind doch entzückende. Bei dir ist so ein bisschen depressiv die Liste, würde ich sagen. Deine Liebespaare haben kein schönes Schicksal.
0: Ja, aber. Meine leben noch. Ich bis glaube, 100 jeder sind. von denen würde sagen. Ja. Aber Gott sei Dank hatten wir die Zeit miteinander. Nein, auch wenn sie nicht. kurz war. Ja? Wie zum Beispiel drei Tage auf der Titanic.
1: Wird das jeder sagen?
0: Vielleicht nicht die Frau von Karl. Doch, die wird das sagen. Jeder wird das ja, sagen. Die wird das auch sagen. Jeder wird das sagen.
1: Ja. Das wird ja auch jeder sagen. B,
0: ähm, vielleicht nicht Bella. Aber auch Bella würde das sagen. Auch
1: Bella würde. Die, klar wird die das sagen. Und dann wird sie sich irgendwie in so einen Wald legen und weinen, weil die Zeit vorbei ist.
0: Oder vielleicht versuchen Edward zu sehen, indem sie einfach eine von der Klippe springt. So kann so. man es auch machen Das machen Jack und Kate wenigstens nicht Jack, Jack und Rose Jetzt ist alles durcheinander. <lacht> wir <haben> die Krabbe <lacht> Ja So, wir sind am Ende Ach nee, wir müssen noch, ah, noch...
1: Ja, heute darf ich aber okay.
0: Das Highlight Das Highlight unseres Podcasts Wenn ihr zur nächsten Kategorie Die jetzt gezogen wird Auch was zu sagen habt dann bitte schreibt uns doch.
1: <lacht> bitte. <lacht> <lacht>
0: Endlich. Flimmerfactor gmail.com. Wir nehmen auch Mails von Freunden gerne an. Wir nehmen
1: alles an. Wir
0: nehmen alles an. Es sei denn, die Kategorie sagt euch jetzt nicht zu. Aber das kann, könnte nur Kriegsfilme sein. Das wird jetzt nicht gezogen. Ich habe
1: jetzt gezogen, Kenny. Los
0: geht's. Die nächste Top 5 heißt.
1: <lacht> Top 5 Dolle Soundtracks. Ja.
0: Hm. Soundtracks, dein S U? in Instrumental?
1: Dein U sieht aus wie ein N. Also dein N und dein U sehen gleich aus. Hm. So tracks.
0: Du weißt, dass es nie Sonntracks heißt. Okay. Hallo. Hallo. Sind das Lieder oder nur instrumental?
1: Du kannst Fragen Ich glaube, wir haben nämlich auch haben tolle Songtitel. Dann so. natürlich nur instrumental. Okay zahlen wir Hans Zimmer ein Tribut.
0: Ja, das wäre eine Kategorie für mich.
1: Ja. Achso, das muss natürlich raus hier aus dem Beutelchen.
0: Unendlich lange habt ihr gewartet, jetzt könnt ihr ins Bett gehen.
1: Genau, jetzt könnt ihr endlich schlafen.
0: Wir gucken jetzt noch allerhand...
1: Warum haben wir eigentlich hier angefangen? Ach, wir haben über Tor gesprochen.
0: <lacht> <lacht> naja, ja. du hast ja noch nicht mal vorbereitet mit einem ja, Faktor.
1: Ich, hatte, ich bin einfach Oh, Nächstes Mal Zeit.
0: klappt das hoffentlich besser. Bestimmt. Vielleicht nächste Mal. Pff, was ist denn? Was kommt noch? Kommt vielleicht das nächste mal. Mal. das nächste
1: mal Your Next. <lacht> ja. <lacht> äh, vielleicht mal 12 Years a Slave. Kommt auch bald. Kommt auch bald. Ich freue mich drauf.
0: In diesem Sinne, schlaft gut.
1: Nachti!